0: Привет, я Вария Кубаш, и у нас страничок, где откровения через книги, искусство и секс. Я изучаю секс-просвет, свое тело, себя, других людей, мир, искусство, арт. Делюсь опытом, опытами. Я не эксперт, я экспериментатор. Всем приветики еще раз, и это новый выпуск второго сезона подкаста «Тройничок», который называется «Алфавит». И по алфавиту разбираем слова на тему секса, тему секс-просвета. В этот раз накануне я сделала опрос в Инстаграм и спросила, какие слова вы знаете на букву «Г», какие слова хотели бы разобрать. И мне предложили интересные слова, о которых я вообще не вспомнила, такие как гетеросексуальность и гомосексуальность Точка G тоже не могу не согласиться, что G как G вполне подходит под тему, правда там можно было говорить про зону или область G, но собственно самое главное это сама вот это вот G как обозначение и написали еще горловой, можно также еще сюда добавить глубокий горловой и даже оба слова на букву G. Классные слова, спасибо, кто поучаствовал, но я уже пожалела на том моменте, когда начала их читать, потому что поняла, что вот так вот с накануне я не смогу о них что-либо рассказать в подкасте. Мне нужно время на подготовку, чтобы это было интересно. И чтобы не делать это бегом, не волноваться, не торопиться, то я решила, что сделаю две части подкаста. В одной части будут вот эти слова, во второй части. А в первой части будут те слова, которые выписала я себе ранее в скетчбук, на которые у меня просто есть пару каких-то таких забавных своих историй, которые я и собиралась рассказать. И это такие слова, как «групповой секс» и «гэнбэнк». Прежде чем зачитывать определение в Википедии, хочу сказать, что, в принципе, когда я думала про групповой секс, я задавалась такими вопросами изначально, а что есть? То есть какое количество считается групповым сексом? Мне всегда казалось, что ну, трое, например, это мало, это вроде как просто тройничок, тогда, наверное, больше даже пяти или шести человек я бы посчитала за групповой секс, потому что если четыре, то это может быть уже какое-то свингерство. Хотя, да, не факт, что все люди знакомые, а они парочки, то есть, ну, тоже под вопросом. Но, в общем, мне казалось, что это ли какая-то вечеринка, где очень-очень много людей, и все между собой переплетены, либо это хотя бы пять. 7 человек тогда вот это вот групповой секс дальше еще один вопрос которым я задавалась вот под это слово под это понятие что считается сексом то есть очень очень долгое время то есть буквально до недавнего я считала что в принципе секс это то когда есть проникновение то есть все остальное это ну, можно было бы назвать, например, словом «прелюдия», но если не было проникновения, то секса как такового не было. И хоть и сейчас мне тоже сложновато <coughs> это принять, но я, правда, принимаю почти. Точнее, я, ну, я принимаю, но внутри немножечко есть сейчас сопротивление. Но да, э, что принимаю? Я читала в последнее время у разных блогерок или же даже там транслировали это сексологи и сексшопы сексшоп, который занимается просветительской деятельностью. Я прочитала в нескольких книгах а такую тему, что когда мы говорим о сексе как таковом, что секс это только когда у нас есть проникновение, то это неправильно. Все остальное перенеся в Такую некую прелюдию. То есть таким образом, когда мы говорим, что все остальное это прелюдия, мы как будто бы это обесцениваем. И не только обесцениваем, но и как бы не всем же нужно проникновение. И не все получают удовольствие от проникновения. И кто-то получает удовольствие в большей степени от всего того, что происходит до вот этого проникновения, и это тоже секс. И я задумывалась, что и правда же в большинстве случаев, то есть, ну, точнее часто вся эта часть, которая как бы была до проникновения, она является очень важной составляющей. И правда, да, ее куда-то вот так вот жестко Отделять не очень классно. Если, например, смотреть на всю эту историю шире и брать не только себя, а каких-то других людей, которым, возможно, не нравится проникновение по каким-либо причинам, то они вообще как будто бы перечеркиваются из ну, сексуальной как бы практики. Ну, именно вот если ограничиваться, что слово ⁇ секс ⁇ это только вот проникновение. И еще в какой-то степени, когда я вот к этому пришла и стала пытаться принять, что соглашаться, что да, секс это не только проникновение. Я вспомнила такую тему, что, например, у меня когда был было взаимодействие с мужчином, и друг другу, получается, я ему делала минет, он мне делал кунь, и на этом у меня у нас было все. Я долгое время не понимала, почему наши взаимоотношения, ну вот когда мы там встречались, и все это происходило, это было не один раз, почему у нас вот дальше нету больше ничего. Я очень злилась, очень бесилась. Первый раз я вообще не поняла, но подумала, окей, ну, может быть, просто было неудобно, неудобно в рамках того как мы с ним встретились но потом это произошло еще несколько раз у меня было первый раз такое что ну как будто бы типа секс не закончился мне ничего не объясняли через какое-то время я как бы, ну как, я условно настояла, я сказала, а может быть мы ну, займемся сексом, да, наконец-таки. И потом там, история закончилась тем, что человек пропал, он появился через какое-то время позже, не по поводу наших взаимоотношений в плане секса, а по другому вопросу, поэтому мы продолжили общение, но когда мы вернулись снова к их сексуальным взаимоотношениям, у нас снова Повторилась вот эта вот фигня с совместной, ну, как трочкой, назову это так, и как будто бы у меня было ощущение, он занимался со мной сексом уже проникающим, как будто бы его заставили. Я уже тогда ничего не говорила, было предложено с его стороны, и это было, ну, как-то по-дурацки. Я и не поняла, то есть человек не раскрылся, я не смогла до него достучаться и выяснить, по каким причинам, ну, вот у нас не было... По сути вот этого проникающего секса, почему он так был против него, может быть, у него была какая-то девушка-женщина, и для него вот это считалось тобой, а остальное окей. Может быть, ему не нравилось, но он мне об этом не говорил. И я подумала на тот момент уже после, через какое-то время, пожалуй, даже вот совсем недавно, когда я ну вот начала задумываться о значении слова «секс», что вообще это есть такое, я подумала, что если бы мне объяснил просто человек, что, знаешь, мол, вот прямо словами бы сказал, что, ну, увидя, что я настаиваю, что я обескуражен, что я не понимаю, почему вот только как-то по-другому, и я же спрашивала, может быть, как-то грубо, я не знаю, но как могла, ну... А, ну, да не, не грубо, я просто ну, спрашивала про продолжение. А, так вот, я подумала, что, может быть, если бы мне как-то объяснили свои действия нормально, мне было бы это легче воспринимать, и я бы, может быть, это приняла а, какую-то такую вот форму, которая у нас и была. Но я просто пипец как бесилась, мне было так плохо от того, что я была жутко возбуждена всем происходящим, но у меня не было вот этой вот точки завершения, вот этой его проникающего секса. Это было жутко. Я думаю, что если сейчас у меня снова будет что-то такое, ну, там, не то чтобы там из раза в раз, например, ну, там, с кем-то так случится, я тоже буду переживать, потому что ну, как-то, не знаю либо это в силу привычки либо правда мне нравится и проникающий секс в том числе надо вот себя проанализировать пока ну, не получается. Мне кажется я буду переживать тоже, если его не будет, что как будто бы я не дополучу порцию каких-то своих эмоций и удовольствий, но правда. Вот реально, правда, это будет все равно в разы легче, чем это было до, когда я воспринимала, что конец — это вот именно это, ну, как бы проникающий секс. Даже не оргазм, потому что э-м, мне нравится, и, то есть я служу больше за чередой э- удовольствия, за чередой эмоций, которые со мной происходят, и как такового прямо острого яркого пика я не испытываю при этом я всегда чувствую какую-то некую точку какие-то точки что вроде как все все классно но больше слежу именно за как бы вообще истории эмоциональной которая происходит поэтому вот моей точкой в том числе было именно вот это вот проникновение и получается возвращаясь теперь к групповому сексу, когда вот это вот я все размусолила, я начала думать о том, что, возможно, групповой секс это же не обязательно, когда именно все друг в друга входят, а когда это могут быть какие-то ласты, какое-то такое взаимодействие, и это тоже будет сексом, то есть не обязательно вот это вот проникновение. И вот уже после вот всего вот этого размусоливания можно... И подумать, а был ли у меня группового секс, потому что э, какое-то время я всегда говорила, что у меня не было, потому что в моем представлении это совершенно нечто другое, чем, например, был у меня. Задумайтесь, сейчас все прочитаем, все разберем. Может быть, вы считали, что у вас не было, а сейчас мы выясним, что и у вас, например, был групповой секс, если вдруг вы не знали. Так же, как из БДСМ, все мы немножечко БДСМ, да? <плодисмент> Итак, все, возвращаясь к Википедии. Групповой секс, что это? Это форма сексуального поведения человека, в которой участвуют более двух субъектов одновременно. То есть, видите, больше двух. Феномен, напоминающий групповой секс, наблюдался также у некоторых видов животных. Можно, я не буду зачитывать, кто это, не надо вам знать, что за животные приводятся в примере. Любое сексуальное поведение, практикуемое двумя людьми, может быть частью группового секса, а также, как и некоторые формы сексуального поведения, возможны только при наличии нескольких участников. Мне очень нравится, что дальше в Википедии написано «Те же предостережения по поводу безопасного секса, которые относятся к сексу один на один, относятся и к групповому сексу по тем же самым причинам». Люди, которые практикуют групповой секс, могут иметь больше сексуальных партнеров и по этой причине могут быть более подвержены риску заболеваний, передаваемых половым путем, чем люди, имеющие меньшее количество сексуальных партнеров. Uh, да, это и вот в книге одной из книг недавно читала, что, мол, люди, например, которые чаще занимаются сексом и больше имеют половых партнеров, они uh, более подвержены ну, риску заболеваний не то чтобы из-за того, что они ведут такой образ жизни, ну вот как, как таковой, да, а просто потому что процентное соотношение партнеров больше, ну, и и если брать математику только по этой причине, не потому что они какие-то развратные, распутные, уфу на них, а просто потому что математически процентное соотношение риска больше, потому что там, да, один заразил другого, третий, четвертого, пятый, шестого, и пошла цепочка, как карточный этот домик разваливаться. И дальше тоже вот классно написано то, что групповой секс может происходить между людьми разных сексуальных ориентаций, и перечисленных и гендеров. Ну и то, что для удобства среди практикующих групповой секс возникла система обозначений типа МЖМ, мужчина, женщина, мужчина, ЖМЖ. Ну, вот такие обозначения можно увидеть, когда, например, в Пьюр я заходила сто лет назад там э, это использовалось, а тут вот еще есть МММ, типа трое мужчин, ЖЖЖ, и на английском, ну не буду зачитывать, тоже буквенные обозначения э, могут иметь место быть. То есть, кстати, вот если э, посмотреть на эти обозначения, МЖМ, ЖМЖ, то э, мы можем догадаться, что тройничок тоже относится к групповому сексу. Мне почему-то все равно всегда казалось, что тронечок ⁇ это тронечок, это просто такой между собойчик. Нам вот групповой секс ⁇ это прям, не знаю, группа поддержки, что ли, футбольная команда. Но нет, в общем, у кого был тронечок, это тоже групповой секс, получается, если верить в Википедии мне кажется, что чаще в мужских фантазиях есть ЖМЖ, И какой-то период, когда я спрашивала про страничок, ну, знакомясь с новыми мужчинами, то мне говорили, что, например, не пробовали, было бы интересно, да, попробовать, но, конечно же, с женщиной. Но времена меняются. Я имею в виду как такое некое мое окружение. И далее, когда условно в своей голове я держала, что мне это больше хочется попробовать МЖМ, а не ЖМЖ, стали появляться мужчины, которые, да... Говорили о том, что им было бы интересно попробовать именно с мужчиной еще с одним, и это классно. К сожалению, с теми, с кем я это обсуждала, мы так этого и не сделали. Но я все равно очень нерадостна от того, что разговоры такие были, правда. Я прям ура! Потому что мне кажется, что те многие, кто говорили про ЖМЖ, на самом деле, как таковой им вообще ничего такого не нужно было, просто подстраивались под мой разговор и под такую некую, но ну, не статистику, среднестатистическое, что ли, мышление или как это называется. Забыла выражение, но, в общем, когда условно это принято, и поэтому вот, О, ну да, да, я бы там попробовала это. Но не факт, что человеку вообще это нужно. Это как с классическим искусством. Знаете, как некоторым людям нравится классическое искусство, потому что принято любить классическое искусство а не потому что этому конкретному человеку нравится классическое искусство. Так вот из с ЖМЖ. А МЖМ это, пожалуй, уже немножко посложнее, это уже ломает а, такие некие некие стереотипы. И я думаю, что тот мужчина, который говорит, что он согласен быть в кровати еще с одним мужчиной, все-таки а, ему это, ну, он об этом думал, и ему нравится эта идея. Мне всегда нравился МЖМ с точки зрения того, что вот я и все внимание на меня, и все стараются для меня, и не просто один а целый два, и именно я, не знаю, в центре внимания королева постели. Мне вот именно такого хотелось. И еще когда я думала о троничке, а получается групповом сексе, блин, ну вот, я хотела про троничок рассказать в теме троничок, а теперь я говорю это в групповом сексе. М-м- ну ладно, ладно, уже начала. А, в общем, когда я думала про троничок, то мне всегда хотелось, чтобы это была а, какая-то история определенная, а, вот это взаимодействие. А, расскажу, что я подразумеваю под историей. То есть... Чтобы, во-первых, мы все друг другу нравились, нам всем с друг другом было комфортно, чтобы мы не просто собрались на полчасика, занялись каким-то странным сексом и разбежались, и вот у нас случился тройничок. А мне хотелось, чтобы было какое-то минимальное хотя бы взаимодействие до, потом взаимодействие в кровати — какой-то совместный завтрак, как минимум, ну, или перетекающий в обед, смотря там во сколько мы проснемся, чтобы это было еще комфортно по ощущениям. И еще в плане ощущений, чтобы я не ощущала, что, ну, как бы я использована, или что, ой, фу, я там какая-то развратная женщина. Почему мне этого не хотелось, но. Почему, точнее, я этого боялась? Почему я это прямо обозначала у себя в голове? Потому что мне кажется, что некоторые, кто даже на такое соглашается, я про мужчин, они могут даже не говоря вслух, вот через какой-то вот взгляд, действие транслировать то, что, ну, они такие самцы, а ты такая некая шлюха. Вот мне не хотелось этих ощущений. Я знала, что можно встретить мужчин, которые будут относиться к этому по-другому, хотя бы, по крайней мере, на ощущениях они будут это передавать что все все классно нам всем по кайфу а не потому что мы хотим там вот чисто тебя трахнуть а у нас именно такое взаимодействие между друг другом на равных и поэтому когда я например думала о треничке то я не спешила я ну, когда знакомилась с кем-то новым просто говорила о своем желании дальше смотрела на отклик понимала например что ну там или человеку не нужно либо у нас совершенно не то получится, что мне хотелось бы, или у нас там не удавалось как один раз найти третьего, или же, например, когда я видела такие объявления на пьюре, что вот, да, мы там двое парней, то мне тоже, как бы, ну, с одной стороны, ты думаешь, вот, пожалуйста, сразу двое парней, а с другой стороны, я думала, с одним-то сложно познакомиться. Ну, правда, я очень ощущаю такое э, волнение, как все будет, когда с одним-то знакомлюсь, а тут сразу двое. И плюс у меня же еще в голове там определенный сценарий, картинка, и вот их под это все подписывать. Мне все время казалось, что сложновато все это, и я думала: окей, ну, просто будут это держать в голове, не торопиться, и все обязательно произойдет, как мне хотелось бы. И да, все случилось классно, как мне и хотелось. Я была на вечеринке. Это что-то типа секс-вечеринки. Они себя так не называют, они себя, ну, как обозначают по-другому, но я думаю, что с, как бы. Чтобы ее описать, ее можно вполне так назвать. Я не буду называть ее название, но кто там был, тот догадается. Вот. А кто не был, то, ну, возможно, вам туда и не нужно. Она проходит в Санкт-Петербурге. Я бы назвала ее такой андеграундной, если сравнивать с той московской, которая всем широко известна как Пати. на Пати я не была я только видела фотки очень все конечно красиво и интересно но мне все как то было не дойти я была вот на питерской была немного раз по сравнению с завсегдотаями с такими с большими временными промежутками и почему то кажется мне после последней что в ближайшее время я Туда не пойду, а, может быть, вообще не пойду. Ну, просто потому что, условно, как будто бы как-то уже притупился интерес. А, только поэтому. Хотя по атмосфере я сейчас это скучаю. Ну, ладно, вернемся к, к тройничку. Так вот, я была на этой вечеринке, все там танцевали, общались. Ну, это была как такая... Ну, то есть ты приходишь, ты там танцуешь, ты можешь... Да, как она выглядит. Ты приходишь на эту вечеринку, ты можешь там просто танцевать, ты можешь танцевать, обниматься, целоваться, ты можешь участвовать в каких-то активностях, например, ты можешь пойти на шибари, ты можешь попросить, чтобы тебя отхлестали, либо сделали тебе эротический массаж, либо ты можешь знакомиться с людьми, которые пришли на вечеринку и там прямо на вечеринке с ними взаимодействовать. Стеснения какого-то нету Ты стесняешься первые пять минут, а потом думаешь Боже, как ну как там Классно, какие все люди классные Все такие very friendly Они все тебе симпатичны, но если тебе кто-то Не нравится, ты всегда можешь сказать спокойно нет И от тебя отойдут А если от тебя не отходит кто-то назойливый Нажаловаться и если человек получит несколько предупреждений, то его выведут. И, в общем, итогово, на самом деле, эта вечеринка, несмотря на то, что там она вроде как про разврат, она наиболее, ну, более безопасна, более комфортна, чем если ты приходишь просто в обычный клуб. Ну, по крайней мере, как в клубах было раньше, когда, там, ты танцуешь, на тебя смотрят какие-то мальчики, чем-то тебя угощают, и такое взаимодействие какого-то непонятного характера, и ты там думаешь, как бы тебя чем-то не напоили, куда-нибудь не увезли, или там еще что-то какие-то, ну, когда там никто тебя, если что, не защитит и так далее, и не всегда услышит нет, нет, и в принципе вот эти взгляды какие-то тураски здесь, несмотря на то, что, да, раз 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 все выглядит в итоге более, более классно, более безопасно, более комфортно. Так вот, да, и когда я была на последней вечеринке, увидела приятеля моего друга, А этого приятеля, он мне особо никогда не нравился, потому что, когда я с ним пересекалась, мне казалось, что он какой-то такой недружелюбный ко мне. Хотя мой друг, обозначу сейчас еще, который просто мне друг, он рассказывал про приятелю, что тот нормально и нормально ко мне относится, ну, как бы просто он такой по себе какой-то, ну, вот, такое у него, не знаю, выражение лица. А я этого друга буквально там, ну, неделю-две назад видела в пьюре, и когда я его увидела в пьюре, я такая, блин, а правда, почему бы мне, например, с ним, ну, как-то не заобщаться? И я не помню, написала ли я ему тогда в пьюре, и он мне, например, не ответил, или я ему так и не написала там, не помню, может быть, и нет. Но это точно был блон, потому что я даже потом там уточнила у своего друга вот смотри, это не твой или приятель, все окей. И так вот, когда я пришла на вечеринку и увидела его, я подумала: блин, надо как-то с ним заобщаться, блин, хочу с ним заняться сексом прям интересно, и зачем мне как-то пытаться с ним познакомиться через пьюр или по-дурацки где-то через Инстаграм его искать окольными путями, напрашиваться к человеку в общении там, где он к этому, возможно, не открыт, потому что у него, да, открытые отношения, то есть у него есть девушка в открытых отношениях, но как бы одно дело площадка на пьюре для этого предназначена, одно дело — это вечеринка, и третье дело стучаться именно в личку, Вот в данном случае мне казалось это не суперкорректным. И я подумала, окей, дальше в гардеробе, ну, первый контакт был на лестнице перед входом на эту вечеринку. Там было неудобно к нему подойти. Второй контакт был, когда я уже в гардеробе, только хочу к нему подойти, и с ним какая-то девочка общается, блин. Третий контакт уже случился, потому что он пробегает мимо меня, я его кликаю, спрашиваю, ты вот та-та-та, ты там друг того-то, помнишь меня? А, не знаю, вспомнил он или нет, может быть, и да. И, в общем, я ему бросаю фразу по поводу пьюра, что-то там. И мы вроде как сперва расходимся, а потом он такой вроде как ко мне, ну что, мол... Да, зачем нам еще где-то друг друга искать, когда вот мы уже на вечеринке. И в общем так мы на этой вечеринке провели время вместе. Он был там еще со своим приятелем, которого, как оказывается, я тоже видела где-то на вечеринке ранее, но не на такой она а обычной и тоже была с ним знакома, просто не узнала, не вспомнила. И вот мы там втроем были на вечеринке. И сперва ничего не было, мы просто танцевали, общались, и я даже уже начала, если честно, к середине вечеринки жалеть, что я с ними связалась, потому что вот я танцую с одним, там танцую с другим, мы что-то поцеловались, пообнимались, но ничего нету. Уже люди там разбрелись по диванчикам, люди уже занимаются сексом, уже тронички у кого-то, всякого разного характера. Кого-то уже там связали и подвесили, кого-то про пароли. Я смотрю, что вокруг как-то в этот раз так много классных мальчиков, а я вот с этими двумя, и вроде как, ну ладно, может быть, не отойти все таки от них, а то как, ну как-то уже пришла на вечеринку. Не то, что мне прям первостепенно именно на вечеринке потрахаться, но как бы ну а почему и нет. И, в общем, такие мысли меня одолевали, одолевали, я там переживала и на весах подвешивала уйти от этих парней или все-таки с ними остаться. Сперва я была не с тем, с кем закантачилась, а со вторым, потому что просто присела к нему на коленочке, когда подустала, и там не очень прикольно садиться, да, голые попы на диваны. И я всегда либо стою, либо стараюсь присесть на коленочки. И я присела на коленочки к, а, к, ко второму, кто был вот а, на той вечеринке, с кем я общалась. И как-то я просто а, решила и подвинуться поудобнее, а он это просчитал как мои активные действия. Ну и, кстати, да, может быть, и к лучшему, потому что хотя бы начал как-то со мной взаимодействовать. И его рука полезла ко мне, и он мне очень классно так подрочил рукой. А когда все это еще и происходило, рядом в углу на диванчике мальчик какой-то девочки делал куни, а ей, походу, было скучновато, потому что она ко мне еще полезла рукой, и я разрешила тоже себя ей полоскать. В общем, там какой-то мальчик старался над девочкой девочка старалась для меня и парень с которым я был тоже старался для меня и тут получается в принципе вообще уже как раз таки вот это бы я зачитала за групповой секс когда прям такое какое-то более взаимодействие сложное происходит а дальше пришел уже вот этот вот Первый с кем я поздоровалась на этой вечеринке, было немножко так неловко, что как будто бы он там отошел, а я раз и с его приятелем начала взаимодействовать. Но вот эти вот все мысли в голове ворошились, и я такая думаю: да нет, нет, это все мысли какого-то такого стандартного мышления, что вот я раз я с ним, то я с ним и все. Это совершенно другая вечеринка, и раз я просто я здесь, то я могу все что угодно и все окей. И все правда было окей, okay, потому что потом мы с ним потрахались, и было классно, и они меня вдвоем как бы ласкали, и было очень круто. И потом уже мы просто валялись на диване. Я блаженно лежала между ними, пытаясь не попасть своим телом на диван, и просто смотрела на тубок канале которая происходила дальше в клубе. Кто-то танцевал, кто-то друг с другом взаимодействовал. Все это очень красиво, все это очень вдохновляющий. Ну и далее уже под утро, мы прям до утра продержались, часов до шести, наверное. Вот этот вот первый, он предложил поехать к нему, ну, продолжить. Я такая, окей, почему нет? Классно. Было комфортно, потому что я его, ну, знаю, я знаю, там, где он работает, чем он занимается, его нескольких друзей на самом деле. Я знала Просто, просто, без взаимодействия, просто как как людей. И поэтому вот мой, получается, страничок, он был комфортным и на вечеринке, и дальше, когда мы поехали к нему, он, собственно, пригласил сперва меня, а потом предложил еще своему приятелю тоже к нам присоединиться, и мы, получается, втроем поехали на квартиру. И, то есть и на вечеринке у меня получился тронячок очень комфортный. Потому что да, на вечеринке, конечно, можно себе найти там двоих, и я видела, что такое происходило. Но тоже я не знаю, почему у меня, в принципе, нет проблем с тем, чтобы взаимодействовать вот с кем-то вот так хо с нуля. Но в моей картинке именно этой истории были такие определенные ощущения. И я хотела не прогадать, я хотела получить именно не их, и я получила с, вот, с этими двумя. И далее и это получилось как такая у нас была некая прелюдия, когда мы просто там пообщались, потом танцевали, потом взаимодействовали, а потом еще и втроем же поехали домой, попили чай, поспали, спала я, правда, с одним в его там, да, комнате-кровати, но потом он мне тоже не давал там уснуть, и потом будил меня сексом дальше, так что у меня уже и и голос пропал, и я уже ничего не могла делать, но когда ты находишься в такой эйфории, ты уже из последних сил и говоришь, да, окей, давай еще, хорошо. И мы позвали потом вот этого третьего, и еще как бы повторили условно втроем позавтракали и потом разъехались и получается итогово я все-таки получила свой тройничок, такой каким бы я его хотела и я считаю даже лучше потому что ну, потому что правда в моих фантазиях все это было немножечко попроще а здесь получилась такая очень интересная история ну какую мне хотелось бы прожить. Мне еще понравилось то, что я вот этого э, приятеля, я же его, получается, загадала для себя, то есть когда я его увидела на пьюре, я подумала, вот бы с ним переспать, и тут я, ну, ничего этого не предвещала, ну, потому что, правда, как бы, если бы я его увидела просто в жизни, я бы к нему вот так вот не подошла, Э, вот в рамках наших знакомств это было бы не очень прикольно. А тут мы встречаемся на вечеринке, я решаю, что я точно должна там ну, поздороваться, чтобы как-то законтачить, а я еще раз повторюсь, я не умею флиртовать, я вообще нет, я я просто и максимум умею поздороваться. И это, блядь, работает. И вот я здороваюсь, вот мы взаимодействуем, и мы взаимодействуем втроем, и все классно, оба ну, классно ласкают и трахают, и я прям огонь. И на квартире, на которой мы были, тоже мне еще же вот это вот в комнате у него кровать с балдахином, но все очень так. Ну, как вот как на боли, кто отдыхает. А, что еще? Шкаф с зеркалами. Единственный косяк, то, что у меня очень болели глаза после линз. И еще там кошка. У меня были признаки аллергии. И, к сожалению, я себя не очень хорошо увидела в этом зеркале. Но, тем не менее, ощущения еще и за счет антуража были классные. А антураж это тоже такая некая галочка всей этой истории. <музыка> Поэтому вот у меня был такой э, групповой секс, троничок э, и этот троничок дал название подкасту и телеграм-каналу, э, где секс, искусство и книги. И ранее про групповуху тоже, когда я была на этой вечеринке, я как-то по-моему, это первое, нет, на второй такой своей вечеринке я танцевала, ни с кем не взаимодействовала, и, ну, ты танцуешь, к тебе могут подойти, начать себя гладить, и условно как бы не погружая пальцы куда-то на какие-то интимные части тела, просто аккуратно там, по спине, по плечам, и условно спросить, можно там дальше или нельзя. И так получилось, что я была как бы ввязано своим молчаливым согласием взаимодействием, когда я танцевала, и вокруг была меня мальчик, девочка, кажется еще одна девочка, то есть это тоже такое взаимодействие, где уже больше двух, и они меня гладили, ласкали, целовали. Я, если честно, вот в таком взаимодействии в ответ ничего не делала, я как будто бы дала молчаливое согласие на то, что можно это все делать со мной. Не знаю, красиво или нет Я это восприняла. Раз вам хочется, то, пожалуйста Я могу типа это принять Я не всегда такая, правда Я очень люблю отдавать Но вот в той ситуации я просто хотела принимать Я просто танцевала Продолжая двигаться Подрить музыки, как я это делала до А вокруг уже меня там Они сами совершали какие-то действия Максимум я там ну что, целовала в ответ как этого мальчика, так и девочек, э-м, ну и все И получается, если следовать вот этому новому, скажем так, познанию того, что секс — это не только когда проникает, получается, у меня групповой секс был э- до, до троника ну как бы был, вот пожалуйста, прикольно. Прикольно в себе так копаться, изучать себя, вспоминать какие-то свои старые истории и находить им тер- термины, которые к ним подходят научные. Мне нравится такая тема. <музыка> Дальше еще про Гангбенг. Что это такое? Это тоже вид группового секса, в котором участник одновременно находится в половом акте с несколькими партнерами. Чаще всего под понятием гэнг-бэнг понимают интим между женщиной и группой трех мужчин. Если женщина занимается сексом с тремя мужчинами одновременно, это тройное проникновение. Женщина с двумя мужчинами – двойное проникновение. В случае, если мужчина занимается сексом с, гру- с группой женщин, то это обратный королевский гэнг И в Японии приобрело популярность так называемая «букате», то есть оральный секс с эякуляцией на лицо с участием женщины и группы мужчин одновременно или по очереди. Когда я была на вечеринке то ли первый раз, то ли второй раз, то там как анонс был, что, мол, у нас будет гэнбэнк, будет девочка, которая будет будут ну, подходить мужчины и по очереди в нее входить, и вот это будет как раз-таки гэнбэнк. И к сожалению ничего такого не случилось, там, по-моему, по каким-то причинам это все сорвалось, поэтому, ну, в реальности я это не увидела. Но а, как-то это еще объявляли пару раз, но тоже ничего такого не происходило. Вот именно в рамках понятия Ганбенга. Но зато я видела баке. Это вот еще раз повторю, оральный секс, эякуляция на лицо эм, тоже одна из вечеринок было заявлено что будет букаты как это все происходило ты ну, все как и на обычной вечеринке когда например есть какие-то активности в разных частях пространства где вы находитесь мне было очень любопытно, как это выглядит со стороны. И я там была кстати не в первых рядах, но я высокая, мне было видно и не с первых рядов. И в общем девочка на коленях, вокруг нее несколько парней и они смотрят на нее и дрочат на нее. и итогом должно быть, что они как бы на нее кончат. А, чем мне не понравилось, к сожалению, визуально и девочка, и вот эти вот мальчики вокруг этой девочки а, были не в моем вкусе, но это вкусовщина, да, я все понимаю. Поэтому, вот, мне, к сожалению, визуально было не очень интересно наблюдать именно вот за ними, как за персонажами. Но как за действием было все равно любопытно наблюдать, поэтому я продолжала на это смотреть. Было интересно то, что, по ходу мальчикам было сложно кончить. То есть вот они дрочили, 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 и видно было, что они уже подустали, они все дрочат, девочка уже подустала ждать. И это было так интересно, потому что, наверное, казалось, что все это будет происходить более быстро. Но я думаю, что может быть еще то, что были вокруг зрители. И, наверное, несмотря на то, что парни такие все, ну, точнее, мы все там такие откровенные, открытые, все равно, наверное, есть какая-то доля стеснения. И я не помню, кончил ли на нее в итоге кто-то или нет. По-моему, да. Но это не было таким фееричным, как снимают в порнухе, когда там прям... Хотя, блин, я и не смотрела бы как в порнухе. Я просто типа представляю как один... Ctrl-C, Ctrl-V, копирую в голове, вставлю вокруг и представляю, как это будет. Да, я не смотрела такого порно, но я, например, представляю, есть один и много, вот как это все происходит. Да, это все представляется, как будто бы все, да, одновременно на нее кончают и вот у нее по лицу или да, по телу а, течет это сперма, то в реальности по-моему, да, так никто и не кончил, либо, может быть, один, но это было не эфирично. Это было как иногда бывает все, что бывает в нашей жизни. Ну, вот просто как-то случилось и случилось. Сама я пробовать такое не хочу. Неинтересно. Ну, то есть, просто неинтересно. Так что сегодня получается и э, понятие групповой секс, и даже тройничок разобрали, немножечко поговорили про секс-вечеринку. Может быть, более подробнее я расскажу о ней э, в теме секс. Э, напишите, скажите, вообще было ли вам интересно эту тему как-то э, расширить ее, рассказать побольше. Э, гэнг-бэнг у нас получился не просто на букву Г, но это и тоже вид группового секса, то есть как такой подвид. Это любопытно. А еще хочу обратить внимание, что даже когда открываем чисто Википедию на эти слова, то часто на все слова есть э, картины, которые к словам, к этим подходят. То есть, например, вот здесь вот Ганг-Бенг и есть картина на природе, автор Ашиль Деверия, 1833 год. А, ну и там дальше еще раз с пятью девушками, а, какая-то более современная картинка, ну то есть арт. И для группового секса тоже, например, есть здесь Петр Фэнди 1835 год. Я не знаю, кто эти авторы, но ну, вы представьте, то есть все равно можно отнести эти работы к некой классике. И это мы только на Википедию опираемся. А если начать копать и искать а, какие-то работы разных художников, в том числе и знаменитых которые на слуху, знаменитых с точки зрения на слуху у большинства, кто даже не интересуется искусством, вот про таких, то мы можем найти много таких вот картин, где сюжетами э, был секс и разные виды э, сексуального поведения. Это классно. Ну, это классно с точки зрения того, что меня прикалывает, как я могу искусство связать с, с сексом. У меня была как-то идея побольше изучать художников, которые не просто даже, не только в своей жизни, ну то есть не только в биографии у них искать какие-то такие вот проявления их поведения, но и в их работах. Я думаю, что я до этого дойду. Именно не просто о, увидела какую-то картинку о классно или почитала биографию о классно, а именно как-то по полочкам это все более разложить и потом рассказать, как вот сейчас я рассказываю про, ну, например, как в алфавите мы сейчас разбираем слова, и вот какую-то такую же работу проделать э, с художниками, э, с произведениями искусства. Я думаю, что я дойду до такой вот исследовательской работы, но чуть попозже, когда закончу вот с таким вот блоком, который меня занимает пока э, чуть-чуть больше. У меня жутко сел голос, надеюсь, это не повлияло на мой рассказ, надеюсь, он не был очень сбивчивым и э, мысль я смогла э, свою донести, понятно, потому что мне кажется, я была эмоциональной и могла скакать и не э, суразно как-то донести все, что мне сегодня хотелось рассказать, хотя, если честно, я рассказала дальше больше, чем планировала, ну ладно. Поэтому сегодня выпуск мы заканчиваем. Не забывайте ставить звездочки, подписывайтесь в Instagram, телеграм-канал, пишите комментарии, пишите отзывы. Все, а, пробуйте, экспериментируйте. А, в рамках, точнее, а, вот забыла, короче, тут где-то, где-то, где-то было написано про согласие. Можно я зачитаю? А- в общем, где-то здесь было такое слово, то ли в групповом сексе, то ли в генбенге, что м-м, вот юридический аспект генбенг в случае, если принимающий партнер не дал согласие на участие, является у групповым изнасилованием. И в принципе ко всему это относится а, всегда на добровольной основе с обеих сторон. Прям вот вспомнила. Это я тоже очень хотела зачитать и произнести. Поэтому все пробуем, во-первых, в рамках того, чтобы все были согласны. Ну и прежде всего, и вы в том числе этого хотели. Если ну, душа не просит, прям вот, как я говорю, например... Троничок или групповой секс мне хотелось попробовать. Я просто ждала подходящего момента, потому что по себе я знаю, что вот у меня лучше подождать, но зато я дождусь прям такой вот идеальной истории для себя, как я и загадывала и лучше. Ну, например, как я, визуально я посмотрела, прикольно. Хочу ли я пробовать? Нет. Надо ли меня уговаривать, чтобы я это попробовала? Нет, мне, ну, мне не интересно. И так все остальное, наверное, прислушиваемся к себе и если прям душа откликается хотя бы частично через страх то может быть и стоит дать себе возможность попробовать а если понимаете что ну совсем не мое можно либо это отложить либо решить ну как бы ну да это, это нет это не мое или пока не мое <серкно> все всем спасибо до свидания